0: So, moin meine Lieben. Wir sind heute am Start und direkt mal in Unterbesetzung. Ja, Viktor und ich sind heute hier für unseren Collector's Talk und äh, wir haben ein paar spannende Themen für euch am Start. Äh, bevor wir damit loslegen, Victor, wie geht's dir über deine Woche? Ja,
1: also bei mir, also, du weißt ich habe Corona gehabt letzte Woche. Also fast die ganze Woche platt gelegen, sage ich jetzt mal. Man hört es vielleicht noch an der Stimme, falls das irgendein stört, tut mir leid. <lacht> Aber jetzt. Ja, reiht sich langsam wieder ein, so ein bisschen Nebenwirkung noch, nachlastig, lästig, aber ja, fast schon. Ich konnte ein bisschen Karten sortieren, ein bisschen Karten lesen. <lacht> das übliche Prozedere, was man so macht, wenn man nicht gerade am Arbeiten ist, aber ja, geht schon wieder. Und bei dir? Ja, easy eigentlich war, war am
0: Wochenende, das habe ich ja auch mitbekommen, am Sonntag war ich das erste Mal bei einem Chaos-Draft gewesen von Magic. Und äh, war auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Da haben wir einfach unterschiedliche Sets in dem Sinne getraft, so aus den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas und dann ein kleines Turnier damit veranstaltet. Und äh, da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu, wenn wir auf den letzten Punkt nachher eingehen, äh, was so ein bisschen die die Game Nights dann sein wird. Aber das war eine geile Erfahrung, ging länger als gedacht. Deswegen musste ich den Stream schlussendlich eigentlich zuerst abbrechen, dann wieder reanimieren, oder? Und dann haben wir nachher ja das ja der ringe opening gemacht, da war schon dabei, da reden wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Ja, war echt geil, Alter. Ja, und ich mache noch so einen Post, jo, eine Stunde noch so spontan ein bisschen streamen und so die Box öffnen, wo wir hatten, dann wurden halt aus der Stunde, wurden glaube ich drei oder so Stunden und dann ging es bis mitten in die Nacht, dann stand auf einmal der Sandro vor der Tür, dann haben wir seine Box noch live geöffnet, der war dann noch hier bis zum halb eins. Also ja, war, war ein geiler Abend auf jeden Fall, aber äh, ich bin noch in Mitleidenschaft gezogen mit Schlafentzug
1: auf jeden Fall. Jo, dann sind wir ja sind wir beide irgendwie auf dem gleichen Level. <lacht>
0: Definitiv, ja, voll. Wir haben ja heute mal so ein paar Themen auf jeden Fall angesprochen gehabt. Äh, jetzt bei dem einen, da hast du ja nicht so den Einblick bekommen, aber vielleicht starten wir mit dem äh, erstmal durch, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Und zwar ähm, will ich so ein bisschen Reviews machen zu zwei Sets, wo wir im letzten ähm, Podcast oder im, im letzten Collectors Talk schon besprochen hatten und zwar einmal ist das neue Pokémon Set rausgekommen das Paradox Rift und ähm, von Herr der Ringe das Holiday Set äh, von Magic mit ich sage jetzt mal nur Collector Boxen Scene Boxen und äh, diese na, diese Play äh, Jumpstart Booster oder wie sie heißen genau und wir fangen vielleicht fangen vielleicht mit Pokémon mal an ne? äh, ähm, habe ich geöffnet, wollte so ein kleines Review dazu machen, so ein bisschen meine ersten Eindrücke. Ich habe einfach bisher nur normale Pack-Openings gemacht und werde jetzt äh, die Woche dann nochmal ähm, meine Meisterschaft dazu machen und ich muss sagen, das ist das erste Mal jetzt in der Scarlet Violet Ära, wo ich ein Set
1: wirklich mal wieder richtig cool fand. Richtig cool fandst Okay. Also ich habe mir mal die ganzen Karten angeschaut. Ich habe mir auch, Paradox Rift habe ich auch bestellt. Ich habe da einen Case glaube ich, geholt. Ähm, ich habe mir die Kartenliste mal angeguckt. Also, ich hatte ja letztes Mal schon das Thema mit dir gehabt, wo wir drüber geredet haben, hier, ja, altes Eisen und sowas. Ich bin irgendwann aus der dritten Generation oder sowas raus. Und ich habe mir die ganzen Hits, sage ich mal, von oben nach unten durchgeguckt. Und ich kenne fast gar nichts davon. Das ist voll schlimm. Ich würde da echt super gerne mitreden. Aber ich habe nachher irgendwie so runtergescrollt, runtergescrollt, und da war irgendwie so das Magdi, das, das Xatu, weißt du, wo ich dann erkannt habe, und so den Rest, so kenne ich überhaupt nicht. Es sind schöne Artworks, es sind schöne Karten, die fallen auf jeden Fall vom, vom Aussehen her, aber ich kann leider nicht viel dazu sagen, wenn ich ganz, ganz ehrlich.
0: Ja, du, es ist ja auch nur so ein bisschen ein eigener Eindruck, oder jetzt meine eben, es sind viele Kärtchen dabei. Vielleicht kriegen wir da nur eine Einblendung von äh, dem hin, das äh, neue Brutalanda, oder? Äh, wo wir dieses Special Artwork von haben. Das fühle ich halt einfach übertrieben. Einfach vom Artwork her, oder? Jetzt das Pokémon an sich. Ähm, haben sie mit diesen Ancient und, und diesen Zukunftstypen jetzt noch zusätzlich gemacht in dem Set. Das ist natürlich wieder absolut Geschmackssache, aber ich finde es A, cool gestaltet, B, kann ich mir die Mechanik vielleicht noch ganz cool vorstellen und vor allen Dingen, was ich mal sehr zufriedenstellend fand, egal ob ich jetzt ETBs geöffnet hatte oder Displays, die Pullrate war mal wieder recht stabil und das war irgendwie so den letzten Sets, finde ich, immer schwierig gewesen, also insgesamt so ein bisschen Pokémon-Problem, oder? Äh, dass du nie so richtig weißt, was bekommst schlussendlich raus. Ja. Und äh, ja, das war da jetzt mal, finde ich, zufriedenstellend. Also die schlechteste ETB, wo ich für mich geöffnet hatte, hatte drei EX-Karten drin. Das ist jetzt nicht gerade prickelnd, aber äh, pff, sonst habe ich oftmals irgendwie eine EX in drei ETBs drin gehabt. Bin da auch unlucky, aber das ist halt äh, absolutes No-Go, finde ich so.
1: Ja, es gibt immer die einen, die pullen dann irgendwie aus einer ETB alle Hits und manche, die, die machen dann zehn ETBs auf und haben dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zwei Hits raus oder sowas. ist natürlich manchmal zum Kotzen, aber das ist ein TCG so, gell? Voll. <lacht> ist so. Ja, ist halt bei Pokémon eben immer so ein bisschen schade, weil du
0: du weißt nicht fix, du weißt weil du hast vielleicht eine Holos und deine zwei Reverses drin, aber das finde ich so ein bisschen schade, dass du nicht so garantiert hast, keine Ahnung, pro ETB hast du eine Full Art oder so. Da muss ja immer noch nicht die Full Art sein, die jeder Chase oder sowas. Aber dass du zumindest so ein bisschen eine Garantie hast, das finde ich jetzt im Vergleich zu dem, da wir jetzt ja recht viel Magic zurzeit immer öffnen und spielen, da halt cooler, weil du halt mehrere Sachen einfach
1: fix garantiert hast. Fertig. Ja, also, das, das gestern, das war ja krass. Ich war extrem überrascht. Also, ich weiß nicht, ich will ja so nicht rüber switchen zu Lord of the Ring. 11 äh, können wir machen. Dann... Ähm, wie du magst, aber ich habe gestern bei dir dazu geschaut im Stream. Ey, krass, Ich habe mir nur gedacht, so, warum habe ich mir davon nichts bestellt? Da war ich mir nur zu geizig gewesen. Ich habe ja letztes Mal im äh, ersten Podcast habe ich ja erzählt, äh, dass ich das so so ein bisschen so das Geld aus der Ta Tasche ziehen irgendwie so dieses ja wir müssen noch ein bisschen was rausholen. Ähm, von, von Wizard of the Coast irgendwie so ein bisschen erachtet habe, aber ja, ich muss sagen, das hat mir so gut gefallen. Ich hätte am liebsten noch viel mehr gekauft. Also, es war irgendwie gefühlt, jedes Display hat extremst gegönnt. Also, die Pullrate war krass, die Karten, Artworks, die waren heftig geil. Also, Hammer, wirklich Hammer, hat mir richtig ja. gut gefallen gestern.
0: Also, ich muss auch sagen, vielleicht kriegen wir noch so ein paar Einblender hin. Ich habe diese für mich selber den Ring als diese. Wie nennen sie es? Scroll-Variante äh, gezogen, was in diesem Schriftrollen-Stil. Und dann hatte ich noch das Glück, dass sie noch voll war. Das sieht schon einfach, das sieht schon einfach sehr, sehr geil aus. Also, womit du schon ein bisschen recht hast, ist natürlich schon, was schade ist, du machst irgendwie das Pack auf, da sind 15 Karten drin und 10 davon sind halt Reprints oder so oder sogar noch mehr. Mhm. Bin ich auch ein bisschen unnötig so für ein neues Set. Aber irgendwie zelebriert es nochmal, finde ich, so ein bisschen das Herr der Ringe, wo wir hatten und keine Ahnung, mich hat es jetzt eigentlich beim Öffnen überhaupt nicht gestört. Ich fand es einfach nur ziemlich krass und ziemlich geil, was so ein bisschen ein, äh, ein Punkt ist, wo man halt überdenken muss. Gell? Wir haben ja für einen äh, Jonah dann das Display geöffnet und der hatte dann ja die zwei Mythic Länder in dem Search drin gehabt, wo irgendwie aktuell zumindest für 200 Stutz aufwärts gelistet sind und da es natürlich blöd ist für die Leute, die äh, Collector aufgemacht hatten, also die vom, vom Summer Release, oder? Und ja. die drin hatten, da waren ja die Search Folds in, keine in einem Case gab es eine Search Fold oder so. Ja. Und die Nummerierung ist trotzdem noch dieselbe, ne? Von dem her, das geht jetzt ja alles, was da mit reinkommt, geht alles auf diesen Spot drauf, gell? Und die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass jetzt so eine hast, ist wahrscheinlich zehnmal höher als davor, auch wenn. Ja. Äh, wenn es äh, halt in dem Sinne nicht nur die Boxtopper sein können in dem Search so wie es beim äh, ersten Herr der Ringe war, aber äh, du hast viel mehr Karten drin, also, aber du kannst halt einfach viel, viel häufiger ziehen. Ne?
1: Ja. ja, aber man hat sich ja halt schon über das erste Set halt so toll gefreut, also das war irgendwie wieder wie so ein Remake natürlich, klar, du ziehst die ja Karten, du hast dich damals schon gefreut, freust dich, also ich habe dazu geguckt und als du mir die Packs aufgemacht hast, habe ich mich über jede Karte einfach darin gefreut. Mhm. Ähm, klar, du, du meintest diese, diese, diese Secret-Layer-Artworks da, wie die eigentlich so typisch sind. Dieses, ähm, wie nennt man
0: die überhaupt? Die Poster nennen sie die. Poster-Artworks, die sind auch super, super geil. Also echt eine coole Idee gewesen. Mhm. Ähm, da war ich mir auch unsicher so ein bisschen, kommt das jetzt gut? Ist das zu viel mhm. so in dem Secret-Layer-Ding irgendwie drin? Weil ich wusste jetzt nicht, ob das so ein bisschen over the top ist. Aber gerade auch beim Öffnen, das sticht so krass raus, irgendwie. Du freust dich, du freust dich halt schon, wenn du die Karte irgendwie siehst, dass sie dieses Design hat, oder und sie ziehst sie ja. raus. Also schwierig zu lesen,
1: aber geil sind so Fall. Ja, ja,
0: zum Anschauen und so richtig, richtig geil. Und äh, den Mount Doom, den habe ich per Zufall gerade hier, oder? Das sieht schon einfach sick aus, oder? Also die, die sieht schon einfach sick aus. Freue mich mega drüber und ja, ich finde das Set an sich, muss ich sagen, finde ich recht gelungen. Und vor allen Dingen, das Foiling beim äh, normalen Set damals hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Das habe ja glaube ich schon mal erzählt, das war so stumpf irgendwie. Ja, 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 Und dieses Silver-Foiling, wo sie jetzt verwendet haben, äh, sieht viel, viel cooler
1: aus, finde ich. So mythisch, ne? Das ist so irgendwie so. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Also ich, ich finde es auch sehr geil, ja. Und die eine Ringkarte, die da gezogen hast, noch vor allen Dingen den Foil. Puh, die hätte ich gern. Wo der Lars gezogen hat, gell?
0: Ja, Lars hat sie gezogen Peck. aus seinem Pack.
1: Lars, wir müssen reden, Bro. <lacht>
0: We need to talk as soon as possible, eh? Nee, also geil, wirklich da als kleines Review und äh, ich bin gespannt, wie es sich da auf dem sekundären Markt entwickelt. Ich habe heute tatsächlich direkt schon beim Großhändler reingeschaut, da kann ich nichts mehr bestellen, also von dem her äh, wirst du jetzt eventuell auf den sekundären bringen und ich denke nicht, dass die davon reprint machen werden, also bin gespannt, wie sich das Set entwickelt.
1: Ich bin aber auch gespannt, ob die Preise so bleiben, weil du hast äh, einige Kärtchen, wie zum Beispiel die eine da, wie heißt sie nochmal, wo du für einen Mana tappen kannst und legendäre Kreaturen, Zaubersprüche nicht äh, neutralisiert werden können. Ähm, die Halblings-Dingsbungs äh, da, wie heißt die nochmal? Die halblings -Tante für ein grünes Mana. Aha, die leitet Halfling, ja. Genau, ja. Ähm, weil die habt ihr habt ja recht oft gestern gezogen und ich frage mich so, ob der, ob der Preis von der jetzt auch aus dem, äh, aus dem ersten Set, ob die jetzt alle gar so steil nach unten gehen oder ob das da sich jetzt normalisiert oder sogar noch hoch geht. Ich glaube, ja, ich weiß halt nicht. bin mal gespannt einfach, wie, wie, wie die Preise sich einfach entwickeln. Einfach Interesse ja. halber für mich natürlich, weil ich verkaufe halt gerne auch Pärtchen, ja, <lacht> deshalb habe ich da immer so ein bisschen ein Auge drauf.
0: Nee, also ich denke, die sind Karten, die, das ist halt, die, die kannst du schon fast als Stable jetzt nehmen, oder? Weil du kannst sie theoretisch in jedem Commander-Deck, wo grün verwendet, kannst du echt mega gut gebrauchen. Die wird sicherlich immer ein bisschen einen Wert haben, aber ich glaube, die ist ja schon irgendwie auf, ich glaube, im Full art voll oder so ist ja auch schon auf 10 Stutz oder so. Das ist jetzt nicht mehr so, dass das irgendwie 25 äh, Euro-Franken-Kärtchen. Also, ich ja, glaube, die ja. ist jetzt recht gut äh, schon preislich kaufbar für ja. die meisten Leute,
1: Ja. ja. Nein. Also, ja, gut, du sowieso, glaube ich, in jedem Commander-Deck sehen, so irgendwie grün spielt. Irgendwie nur eine Pflichtkarte geworden. Aber nein, auf jeden Fall ein tolles Set. Guck mal, ob ich noch irgendwas davon beikriege. Vielleicht noch bei Marcel in der training card cave <lacht> Direkt mal anfragen. Connections, ja, baby. Wirst, wir müssen, müssen rüberfahren, Bro. Ja, Dave, <lacht> auf
0: jeden Fall, das wird echt Zeit. Ja. Vielleicht können wir dann äh, ja, gerade noch einen Sprung da machen zum nächsten Thema. Und zwar durch weil da bin ich jetzt gar nicht drin, das neue Yu-Gi-Oh! Set, wo rausgekommen ist, da hast du ja gesagt, äh, da wird auch mal noch ein bisschen was drüber reden. Du hast ja, glaube ich, auch schon was von geöffnet. gell?
1: Rarity Collection, genau, das ist so, das ist das Set des Jahres. Ich sage immer, macht richtig Spaß aufzumachen. Also, da sind wirklich so schöne Kärtchen drin, so viel. so. Die haben die neuen, äh, neue, neue, neue ähm, Raritätsstufen, weißt du, und ähm, die haben da echt schöne Sachen rausgebracht aus dem japanischen Markt. Ich habe damals schon ähm, so, 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 eine, so eine Box geöffnet, ähm, die gab es nur in Japanisch. Und da habe ich mich immer so, halt, fand ich die Raritäten schon so toll. Quarter Century heißen die und ähm, Ultimate Rare haben die halt ein völlig was anderes als wir hier in Europa, weißt du? Und die haben das jetzt so ein bisschen übergeschwappt, haben es noch ein bisschen abgeändert, noch ein bisschen schöner gemacht, mit so ein bisschen so 3D-Effekten drin. Die einen Feierns. Die anderen finden es nicht so schön. Also, ich persönlich, ich finde die Hammer, die Karten gefallen mir richtig, richtig gut und habe heute ein ganzes Display aufgemacht. Oha. Echt geil. Einfach in jedem Booster freust du dich über die Kärtchen und das ist so schön. Gerade bei Yu-Gi-Oh! ist es schwierig, weißt du, weil die normalen Displays, da ist es immer so, du machst du machst ein Display auf und dann hast du meistens so, wenn du Glück hast, zwei gute Kärtchen drin. Von irgendwie 24 Packs. Und das ist deshalb. Yu-Gi-Oh! macht dann nicht so Spaß äh, zu öffnen, weißt du? Und gerade so, wenn, wenn du Display hast und du hast nur zwei Hits draus, das, das ist schwierig, weißt du? Mhm. Und jetzt in dem Pack, das ist zwar ein bisschen teurer gewesen, klar, aber in jedem Booster war was Geiles drin. Das hat so Spaß gemacht. Hat habe ein Video aufgenommen heute, direkt gekattet, Direkt wird das auf YouTube hochgeladen. Oh, ist echt, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Da habe ich gedacht, muss ich aufnehmen, kann ich direkt gerade nutzen. Und äh, ja, also. Und vor allen Dingen sehr spielstarke Karten. Das ist klar, yu die auch halt natürlich, wie bei Magic, da geht es nicht nur so um, ähm, um die Seltenheit, sondern wirklich auch um die Spielstärke. Und da sind Sachen gereprintet worden, Handtraps vor allen Dingen viele. Und also Handtraps, das sind Karten, die kannst du direkt aus der Hand spielen, wenn da irgendwie so als Reaktion auf, auf eine Monsterbeschwörung oder wenn jemand was vom Deck ziehen will oder irgendwie sowas. Und ähm, die waren immer die ganze Zeit ultra teuer. Also ich weiß, in den letzten zwei Jahren habe ich immer wieder Karten, wenn ich die mal ranholen musste, dann habe ich so für eine Karte 30, 35 Euro bezahlt bei Cardmarket, also wirklich die günstigsten. Mhm. Und jetzt haben sie halt das so gemacht, dass du die jetzt wirklich erschwinglich direkt im Dreierpack-Playset direkt ins Deck reinknallen kannst und dann noch in so einem schönen Artwork, also Secret Rare, Ultimate Rare, Ultra Rare, alles dabei, alles dabei, die Box, ja. Alle ja, wirklich schöne Sets.
0: Das ist eh krass, gell? Jetzt haben wir so viele Jubiläen irgendwie gehabt das Jahr, ja, was DCG ja, angeht, ja. gell? Das war... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also ich meine, gut, Pokémon ist jetzt nicht mehr, aber mit Magic 30, dann Yugi ist 25, oder? Genau, ja. Das ist krass, ne? So viel Zeug, was da aufs Mal jetzt da reingekommen ist. Und ich glaube, irgendwas hat noch ein Jubiläum, aber ich glaube, das habe ich jetzt schon vergessen. Naja, aber auf jeden Fall dafür jedes äh, Sammlerherz und schlussendlich was Geiles mit dabei gewesen. ne?
1: Ja, also ich hatte richtig Freude, weil ich bin eigentlich, ich, ich liebe ja Yu-Gi-Oh! Du kennst mich ja eigentlich wegen Yu-Gi-Oh! Und äh, ja, hat's, also ich kann das Set auf jeden Fall nur empfehlen, das war geil. Das hat Meine Götter
0: hat es auch drin.
1: Nein, Götter hat es keiner drin. Götter hat es leider also, keiner drin, aber, aber ich muss dir gerade was zeigen und zwar auch aus dieser Jubiläumsedition. Moment, wo ist er denn jetzt? Ich Jetzt habe ich den irgendwo da rüber gelegt. Ne, ich habe den irgendwo verlegt. Und zwar vom Gianluca vom Leben, Sword of Omens. Da habe ich den RA bekommen: diesen Quarter Century-Foil, äh, äh, Raritätsstufe, das Secret Rare. Und okay. da hat er so ein, einfach so ein Stamp da drauf. Die Karten sehen so aus. Ich werde es nachher sowieso noch einblenden. Aber so sehen die aus. Ja. Recht am Glitzern, wie du siehst. Bling, bling, baby. Das ist gerade der bling. übelste Power-Hit. Also wirklich, im letzten Booster ziehe ich noch wirklich die krasseste Karte daraus. Das ist Ash Blossom eine der beliebtesten Karten auch. Ähm, ja, man sieht den Stamp leider nicht da drauf. Aber ich blende es nachher nochmal ein. Dann sehen wir das Ganze nochmal. Und... Ähm, ja, also Götterkarten leider nicht dabei, wirklich nur was hermacht. Was, was vorher wirklich die letzten zwei Jahre einfach zu teuer war, zum Kaufen, ist in diesem Set drin. Und nee, auch bei Eisengärzchen so Labergolem, alles, was man so random immer mal gebrauchen kann in einem Deck. Also da ist wirklich, glaube ich, nichts drin, was man nicht irgendwie gebrauchen kann, weil du jetzt eigentlich so wegschießen würdest oder sowas. Den
0: Golem haben wir eh, ich fand den ja früher schon geil, oder? Weil den hat ja Marik, glaube ich, gehabt im mhm. äh, Anime und denn den also ist der spielbar oder was weil der macht ja dem Gegner irgendwie 500 Schaden pro Runde aber der hat ja 3000 Angriff und der kriegt den ja auf sein Feld oder
1: ja das das Beste halt an der Karte ist die ist sogar wirklich in vielen Meta Decks noch vertreten je nachdem was du auch spielst weil ähm, Yu-Gi-Oh ist halt so aufgebaut du kannst halt meistens so die Monster, Link-Monster und alles Mögliche, was da auf, auf dem Feld ist, also Link-Monster, jetzt sage ich, lasse ich jetzt mal außen vor, aber so aus dem Extra-Deck die ganzen Monster, die meistens unantastbar, unzerstörbar sind oder sonst was, die kannst du halt für den Lava-Golem einfach opfern. Und Aha. opfern ist ist, ja, du gehst sozusagen den, 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 den Trigger des, des, des Gegners, weißt du? <lacht> du kannst die einfach auf den Friedhof schicken oder besser gesagt, also opfern, wie gesagt, und kannst den dann dahin klatschen und der macht dem halt dann Damage, gell? Es ähm, wird immer verwendet. Das ist wie so ein Kaiju, kann man sagen. Nur ist der halt nur ein bisschen krasser, finde ich, ja.
0: Ah, okay. Ja gut, das macht dann natürlich Sinn. Also du opferst die Viecher vom Gegner für ihn und dann, okay, dann kannst du das umgehen, dass sie unzerstörbar sind. Ja, das macht Sinn. Ja. Genau. Das, das Geile ist, Victor, wenn du damit Decks baust, kannst du sie bald, und zwar in anderthalb Wochen, direkt testen. Oh ja, yeah. ich weiß auch wo. <lacht> <lacht> Voll, ich habe es ich ja vorhin schon angedeutet und das denke ich, also für mich heute noch so ein bisschen ein wichtiges Thema, da noch drüber zu quatschen, oder weil Game Nights ist ja dann äh, vom 18. auf den 19. Und äh, ja, Alter, da freue ich mich schon richtig krass drauf. Wir haben jetzt aktuell 27 Anmeldungen, beziehungsweise eigentlich 28, weil einer noch kommt und eben das so einen Chaos Draft nochmal mit uns veranstaltet.
1: Ähm, Geil. Also, ich, ich freue mich da mega drauf. Ich freue mich da mehr als auf meinen Geburtstag drauf, ganz <lacht> ehrlich. Ähm, ich bin auf jeden Fall auf den Chaos-Draft mega gespannt. Also, du hast schon letztes Mal erzählt, ich konnte ja leider nicht kommen, aber ähm, es hat sich schon sehr interessant angehört. Ähm, also, diesen, aus diesen alten Boostern, dann einen Draft rauszuziehen. Ich weiß nicht, die meisten kennen ja das System-Draft nicht. Vielleicht kannst du es ja mal so ein bisschen näher, näher mal erzählen. Worum geht es denn da überhaupt?
0: Ja, eigentlich, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie man die Karten spielen kann, oder? Und bei einem Draft ist es eigentlich so, dass du spezielle Packs hast, wo auch das Zulassen, dass du aus denen direkt ein Deck bauen kannst, wenn du möchtest, ja? Und beim Chaos-Draft ist es so, also beim normalen Draft machst du das mit einem Set, mit einem bestimmten Set, wo released wurde, zum Beispiel, oder wo halt rausgekommen ist, wo du draften kannst mit. Und bei dem Chaos ist es halt so, dass du einfach unterschiedliche Sets nimmst. Das macht es natürlich recht interessant, weil pro Set gibt es halt manche irgendwelche Mechaniken, wo du eine andere Karte dazu brauchst, also wo du halt gar nicht funktioniert. Du musst halt natürlich schon ein bisschen da dahinter checken, was die Karte halt, ich, ich sag jetzt mal ausmacht, ob die für dich Sinn macht, den mit reinzunehmen ins Deck oder nicht. Das ist ein ja, bisschen, ja. Ich finde das ein bisschen schwieriger zum Draften als ein normales, einfach aus dem Sinn, weil du wissen musst, welche Mechaniken in welchen Sets drin sind und dass es bei manchen halt dann keinen Sinn macht die mit reinzupacken, oder? Und äh, dann sitzt du in dem Sinne am Tisch, nimmst dein Päckchen, machst das Pack auf und nimmst dir einfach eine Karte raus, wo du sagst, okay, die will ich potenziell ins Deck haben. Und dann gibst du dein, das Rest, den Rest von deinen Päckchen gibst du einfach rein rum, oder? Und du nimmst du mhm. hier dann eine Karte raus, immer wieder eine Karte raus, bis in dem Sinne das erste Päckchen komplett aufgebraucht ist. Dann macht man das nächste auf und in den Vorgang wiederholst du halt dreimal und dann aus diesen drei Packs sozusagen stellst du dir dann nachher dein Deck zusammen.
1: Mhm. Geil. Ich finde es geil, wie du, äh, dass, dass, dass die nachher auch die, an die Gewinner, die die High Rarity Karten auch verteilt werden und sowas. Das, das finde ich lustig.
0: Genau. Das, das habe ich, äh, hab ich nicht, gecheckt am Sonntag, ja, weil er hat so angedeutet gehabt und für alle waren es klar, außer für mich war das klar. Und dann
1: äh, das die äh, wahrscheinlich schon
0: <lacht> Nee, jetzt pass auf, eben. Das Ding war ja so: Du darfst sie ja draften und du darfst ja auch mit denen spielen. Und dann werden sie am Ende, werden die Mythics, Rare und Vollkarten bei diesem Chaos-Draft oder wahrscheinlich bei allen normalen Drafts, wo eher gespielt werden, werden dann zusammengesammelt, auf den Tisch gelegt und dann halt, je nachdem, wenn du jetzt Victor hast, erst platziert dann darfst du halt als erstes dir eine Karte picken, oder? Und dann geht es halt Reihe um bis zum letzten und dann fängt es wieder von vorne mit dem Victor an, ne? Und äh, ich habe das halt komplett falsch verstanden. Ich so, hä, das macht ja gar keinen Sinn, wie das verzählt hat. Aber hab's einfach durchgezogen, das erste Pack lang, bis ich dann gesehen habe, okay irgendwie die Mythic und die Rare, wo ich in meinem Pack habe, die sind gar nicht mehr zu mir zurückgekommen. Also irgendjemand hat die rausgenommen jetzt. Ja. Ich, ich habe verstanden, dass ich die nicht picken darf. Aha. <lacht> und dann werden sie am Ende getraftet und dann darf ich sie in den Stack mit reinnehmen und sie gehören dann halt mir, oder? So habe ich es verstanden. Das bedeutet, ich habe meine ganzen Mythic und Rare-Karten, die ich im ersten Pack habe, habe ich weitergegeben und der Nächste hat sich gefreut wieder Luzi. Und äh, ich hatte halt übelst den Strong, ich glaube, ich hatte Chase Planewalker in, in Mythic und irgendeine krasse Rare gehabt im ersten Pack und habe es halt einfach weiter geskippt. Und dann äh, dann irgendwie kamen die nicht mehr zu mir zurück und ich so: Hä, was, also was wo sind die Rares und Mythics denn jetzt? checke check ich es gar nicht mehr. Und dann er so: also, Ja, ich wurden halt gepickt wahrscheinlich. Und ich so: Ja, eben. Ich habe gedacht, die darf man nicht picken. So, doch, doch, aber muss halt nachher wieder zurück. Ich sehr so, ja, gut, alles klar, ja. Dann habe ich es wohl versendet. <lacht> aber es ging dann noch ganz gut aus. Ja. Ich habe dann, äh, ich glaube, irgendwie fünf, äh, fünf Siege, zwei Niederlagen oder irgendwie sowas. Und bin dann Dritter geworden, schlussendlich in der Platzierung. Finde
1: mega geil. Wie viele Leute waren die da?
0: Anfänglich neun. Also eigentlich zehn. Einer hat abgesagt, was natürlich blöd war, weil dann ist ungerade Zahl. Sprich, einer muss halt immer aussetzen. Was dummes. Ja. Und äh, eben, du kannst eigentlich mit zehn Leuten maximal spielen, weil dann wird es halt kompliziert mit dem Draften, logischerweise. Und ähm, nee, war meine coole Erfahrung, ging halt viel länger, als ich gedacht habe. Deswegen musste ich den Stream eben so nach hinten verschieben.
1: Okay, ja, aber nein, auf jeden Fall interessant. Ich freue mich da, wenn er, wenn er da mal kommt, den guten Herrn auch mal kennenzulernen. <lacht> Der Herrgott der, der, der Magic-Karten. Ja,
0: voll, also cooler Typ, äh, der Roman äh, Judge gewesen, eben in, in Magic lange Zeit auf vielen Weltmeisterschaften unterwegs gewesen und so, der kennt sich natürlich schon richtig gut aus und ist schon cool, alleine so jemand da zu haben, von dem vielleicht auch ein bisschen was zu lernen oder so. Und der kann dann auch da sein und den Anfängern vielleicht ein bisschen was mitgeben. Ähm, eben, der hat seine, seine Kleine, wurde er dann abgibt in der Zeit bei seinem Vater, von dem her, der wird jetzt natürlich nicht lang an dem Tag da sein, aber halt einfach für den Draft, was ich schon mal legendär finde und ähm,
1: ja. sehr ja. fresh, sehr fresh.
0: Ein paar Connections machen wahrscheinlich hier und da und äh, ja, ansonsten wird der Tag natürlich voll sein oder wir haben ja kein volles Programm, aber es geht eigentlich einfach nur darum, dass man zockt halt den ganzen Tag. Das ist halt, das ist der Traum, glaube ich, jedes jedes Ju oh, Das werden wir,
1: wir, werden jede Sekunde davon auskosten. Aber
0: stell dir mal vor, dir kann. hätte jemand mit 13 oder so, dass du dein erstes Yu-Gi-Oh-Deck zusammengebaut hast, gesagt, hey, nächstes Wochenende, bei mir ist die Bude frei, komm doch vorbei irgendwie mit mit zehn Leuten und wir zocken einfach 24 Stunden lang äh, Yu-Gi-Oh oder so. Da wäre ja voll einer abgegangen damals, oder?
1: Geil. Wie geht jetzt noch einer ab? Das ist doch geil.
0: <lacht> ja. Und coole Location, freue ich mich drauf, bin ich echt gespannt, wie die kommen. Ich auch hoffe, das ist, ja. ja. Ich hoffe, da ist warm und so auch genug. Dass, also klar, Ich, ich kenne das vom, vom Äußeren her, aber ich war jetzt eben noch gar nicht drin gewesen. Und ähm, ja, eben, also wer da noch Bock hat, wer das jetzt heute äh, nee, übermorgen hört, heute ist der 6.11., am 8.11. Äh, hauen wir die Episode raus und sie noch nicht angemeldet hat, tut es auf jeden Fall und äh, kommt vorbei nach Oster, wenn ihr Bock habt. Ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen im Weg, aber ich denke, es gibt auch Flugzeuge mittlerweile oder ähm, äh, schnelle Autos. Also da könnt ihr auch gerne von, was weiß ich, woher kommen und mit uns einen geilen Tag verbringen.
1: Genau. Nee, also auf jeden Fall. Es lohnt sich. Ich war da der Letzten dabei. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn wir jetzt noch bei uns sind... Ach, das wird... Das kann nur geil werden. Und Heizung brauchen wir nicht. Ey, mit 30 Leuten, da brauchen wir doch keine Heizung. Junge, wir sind so heiße Typen, mal. Halt, mm. mm. Lüftung wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, du, ich, ich gucke jetzt, ich bin echt gespannt. Und wenn die Location natürlich cool kommt, dann ist das halt was, wo man da eventuell so ein bisschen Wiederholen machen kann, was ich halt auch geil finde. Und so ein bisschen was äh, sich Wiederholendes hätte oder so. Gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Hofft gibt gute Feedback und dann machen wir Game Night, Game Night, Game Night.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Auch zum Rippen, zum Spielen, Spaß haben.
0: Yes, traden natürlich auch. Alles mit von der Partie. Gell? Ähm, was ich dich noch fragen wollte, Victor, weil das haben wir das letzte Mal schon vergessen und das ist mir sehr, sehr viel wert. Das habe ich jetzt vorne am Anfang auch noch vergessen. Mich würde es mal interessieren, ob du dir jetzt in den letzten zwei Wochen, seitdem wir die letzte, oder das ist nicht mal zwei Wochen her, Anderthalb Wochen, seitdem wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Hast du dir für dich selber was
1: gegönnt? Also technisch ja. technisch Ich gönne mir immer was. <lacht> <lacht> das ist das große Problem bei mir. Ich gönne mir zu viel. Nein, aber ich habe eine Sammelauflösung gekauft. Ähm, eine ganz tolle. Also das sind knapp 4000 Karten aus wirklich super alten Magic-Sets. Und bei mir ist es halt so, ich bin ja nicht so wie du schon wirklich, ich kenne die Karten nicht seit den ersten Sets, weil früher ist Magic halt an mir so extrem vorbeigezogen Bei mir war Yu-Gi-Oh! und Pokémon immer so präsent. Und ich finde halt natürlich, das hatten wir auch letztes Mal schon das Thema, dass ich diese Karten-Artworks und sowas, ich, ich finde dieses alte Nostalgische, ich finde das super schön. Mhm. Und mir hat es gefallen und es hat sich da jemand gemeldet, der wollte eine Auflösung loswerden und dann sind wir uns einig geworden mit dem Preis und so. Und ähm, es ist wirklich nur altes Zeug drin. Und jetzt habe ich die Kiste gestern das erste Mal aufgemacht, weil ich hatte wirklich eine Woche lang, ich habe es so kaputt im Bett gelegen. Ich bin nicht dazu gekommen einfach. Und jetzt gestern habe ich mich so ja, halbwegs äh, munter gefühlt, habe angefangen, die, die Kiste aufzureißen. Und der gute Mann, der hat das alles sortiert. Also wirklich jedes Set beim Set es sind unterschiedlich viele Karten natürlich und sowas. Zustände variieren da sehr. Aber ich habe mir die Kärtchen mal angeguckt und habe angefangen, einfach nur zu lesen. Und ich habe, glaube ich, ey, ich glaub drei Stunden lang habe ich mir einfach nur, nur eine einzige Biege, so irgendwie mal eine Karte nach der anderen durchguckt, jeden Effekt wirklich durchgelesen, habe mir die Karten angeguckt und sie betrachtet. Und oh, schön. Und jetzt habe ich wirklich noch einige Kärtchen vor mir, die werde ich an die Game Nights ebenfalls noch mitbringen. Ich ähm, werde das Ganze aber trotzdem ein, paar ein bisschen aussortieren, weil jeder hat schon mal äh, gesagt, e, die kriege ich, die will ich, die will ich und deshalb hole ich jetzt schon ein bisschen was da raus, aber im Grunde genommen, ich will das Ganze in einem Binder machen, weil ich will nicht, dass da jeder mit den Fingern die ganze Zeit, die sind ungesleeved, sind dem Alter entsprechend, also 96 teilweise, äh, die Karten, die sind älter. Natürlich, halt mm, mm. auch dementsprechend sehen sie aus, aber in noch sehr gutem Zustand, muss ich sagen. Aber also wenn da jeder mit den Flossen, mit dem Versüchten, <lacht> Verschwitzten da dran geht, dann sind die nachher aufgeweicht, will ich verhindern. Deshalb kommen sie in den Länder, werden schön alle sortiert und dann gibt es eine Game Guide, kann sich da jeder angucken, rauspicken, was er mag. Und es gibt viele, die kennen die Sets natürlich viel besser als ich und die sagen: Aus dem Set will ich alle Länder und alle dies und das kannst du haben
0: bei
1: also deshalb vorbeikommen lohnt sich definitiv
0: wenn du sagst die sind von 96 plus also bis, bis wohin sind die ungefähr bis jetzt gesammelt oder
1: äh, nein also ich glaube bis 2005 oder sowas boah das, das ist gerade die Ehre wo
0: ich damals aufgehört habe gell dann äh... Dann, dann also müssen wir auf jeden Fall reden, Bruder, gell?
1: Also ist das Jüngste, was ich gelesen habe. Kann auch sein, dass es vielleicht bis 2010, aber ich habe nichts. Vielleicht 15 vielleicht Karten oder sowas bisher gesehen, aber ich habe bisher noch nicht alles durchflogen, äh, wo wirklich diese neueren Artworks schon haben, weißt du? Also diesen diese neueren Kartenrand und sowas. Aber mhm. der Rest ist wirklich alles oldschool. Alles oldschool. Komplett.
0: Sweet. Sweet, ja, sweet, sweet. Sehr sweet. sweet. Wir haben wir ja auch noch ein bisschen was gegönnt, wenn es sich interessiert. Das du <lacht> ich ich stehe ja zurzeit irgendwie massiv auf mein Hamsterdeck, oder?
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe mir tatsächlich den Warring Klecks Monstrous Rider, den ich mir schon länger angeschaut habe, habe ich mir jetzt gegönnt. Und äh, der sollte heute bei Ship My Cards in den USA angekommen sein. Und ich hoffe, der schafft es dann noch auf die Game Nights, weil sobald die den registriert haben, will ich mal meine ganzen Karten, wo ich drüben habe, und das sind noch einige für meine ganzen Decks, äh, sollten dann verfügbar sein. Und was natürlich auch noch geil ist, da liegen noch ein paar geile Sachen drüben für mich. Und zwar habe ich beim Pokémon Center damals geschafft, äh, vier Pokémon Center ETBs zu bestellen mit den, ähm, mit diesen, wie nennen sie Pikachu with the Straw Hat oder so. was diese ähm, Van Gogh-Promo?
1: Aha, ja, 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 ja.
0: Genau, und die liegen auch alle noch dort. Und die, auf die warte ich jetzt schon so lange. Pikachu with, with the Straw Hat oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall richtig geile Promo. Auf die freue ich mich auch übelst mit dem Pokémon Center ETBs. Die sind eh mega, mega geil. Und äh, da freue ich mich massiv, so, wenn die Sachen <lacht> endlich bei mir ankommen. Hey, die liegen dann immer so monatelang da rum. Gell? Und du denkst, oh, ich will es wieder zu mir schicken. Aber es lohnt sich halt dann fast nicht für irgendwie zwei, drei Produkte oder so. Da musst du dann schon irgendwie ein bisschen was zusammen <lacht> ich mir noch gegönnt
1: habe, das waren von der Wiss die ganzen Displays, äh, die ganzen Booster. <lacht> die habe ich immer noch nicht sortiert. Ich <lacht> Bin sie Stück für Stück ähm, am Durchgehen, weil ich habe jetzt momentan nur sehr viele Karten, aber mich mir juckt halt in den Fingern die ganze alte, die Sammelauflösung da jetzt mal auf Vordermann ähm, nachzugucken und sowas. Deshalb kommt alles noch dran, sage ich mir immer und dann kommen immer neue und neue und neue.
0: Auf, entspannt. Jetzt erholt sich erstmal von deinem Corona und dann hoffentlich sehen wir uns in richtiger, voller Frische dann in, ja, anderthalb Wochen schon an der Game Night her, dass wir 24 Ach, das Stunden ist. parat sind.
1: Hört sehr geil. Hört auf jeden Fall sehr, sehr geil.
0: <lacht> hey Leute, ich, ich würde sagen, Viktor, wir beenden es hier heute für die Episode. Waren jetzt knackige, ich glaube so 35, 40 Minuten oder so. Ist ganz solide sind wir unterwegs im Vergleich zum letzten Mal. Wollten wir auch so eine den glaube ich, drehen. Und, ähm, es wäre natürlich sehr, sehr nice. Ich glaube, ich spreche für uns alle. Wenn ihr das weiterhaben wollt und unterstützen, lasst doch gerne mal, wenn ihr das auf YouTube hört, vielleicht ein Like da und schreibt einen Kommentar drunter und abonniert auch mal den YouTube-Kanal. Und ansonsten gerne uns auch Rückmeldungen geben, wenn es vielleicht irgendwie über Spotify und Konsorten anhört, was natürlich die meisten machen. Ähm, Wird uns sicherlich freuen und dann hoffen wir, dass das nächste Mal der Kevin wieder in voller Stärke mit dabei ist.
1: Auf jeden Fall. Also. Ich finde, von der, von der Länge her ist das ja eigentlich super. Ich würde dann einfach zum Abschluss nochmal sagen, bleibt gesund, steckt euch nicht an, momentan geht's recht rum. Äh, ganz wichtig, damit ihr nicht krank auf die Game Nights kommt, oder sogar absagen müsst. <lacht> <lacht> Deshalb, äh, ja,
0: haltet die Ohren steif. Du denkst immer nur an die Game Night, Victor.
1: Ja, ich will ich, ich nur Game Night. Was gerade <lacht> <passiert> nicht <Katten. lacht>
0: Also gut, hey, hast du alle Wissen, Leute, bis zur nächsten Episode. Ciao.